0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Bienvenidos a este segundo episodio de Causalis. Muchas gracias por escuchar el primero, y gracias por todo el feedback que nos dieron. El tema de hoy demuestra la idea detrás de este podcast, que son temas completamente aleatorios sobre cosas que utilizamos o consumimos en el día a día. Hoy vamos a hablar de algo que tal vez nunca te preguntaste su origen, pero que estoy seguro utilizas todos los días. Vamos a hablar del teclado QWERTY. El diseño QWERTY es el patrón más usado en los dispositivos
1: que utilizamos. Lo podemos ver en computadoras, en tablets o en celulares. Su nombre proviene de las primeras seis letras que aparecen en la primera fila del teclado. Si tienen su teclado ahorita a la mano, o tú José... Puedes ver que está la Q, la W, la E, la R, la T y la Y en la primera fila. Es interesante e importante saber de dónde viene y por qué lo usamos en la actualidad. ¿Fue acaso un accidente? ¿O realmente hubo un proceso detrás del diseño? Esto y más es lo que vamos a ir respondiendo a lo largo del capítulo. De
0: hecho, he escuchado varios mitos acerca del de orden de las teclas en el teclado. Uno de ellos siendo que las teclas en las máquinas de escribir se atoraban si apretaban dos teclas consecutivas. Entonces... Pusieron las teclas más comunes aparte. Ese es el mito más
1: popular, pero como es, hay varios. Y para entender de dónde vienen todos esos mitos, hay que remontarnos a la primera aparición del diseño. Y esto fue en 1878, en una patente de Christopher E. de Schultz. Schultz desarrolló su primera máquina de escribir, e incluso había llegado a un acuerdo con el fabricante de armas Remington para producir en masa esta patente. El diseño no era lo que se podría considerar convencional, no sería ningún orden alfabético. Se esparció la teoría, lo que ya mencionaste, de que la razón de eso fue el mecanismo de las máquinas, el cual se llegaba a atascar si presionadas muy rápido dos teclas que estaban muy cerca, una al lado de la otra, y de ahí que las vocales o las letras que se utilizaban con más frecuencia se colocaran separadas en el teclado QWERTY. Otra teoría que hay es que Remington quiso monopolizar la venta de las máquinas de escribir, y qué mejor forma de hacerlo que usar una distribución poco convencional, ofrecer cursos y retener a sus usuarios a utilizar únicamente las máquinas de escribir que siguieran con ese patrón que aprendieron. Y así no se podían ir a otras máquinas de escribir, o a la competencia,
0: que utilizara un diseño diferente. Pero entonces, ¿no se hizo un estudio para determinar cómo se iban a distribuir las teclas en un teclado? Al final, la verdad acerca del origen del diseño
1: tiene un trasfondo más práctico. Jimmy Stan publicó un excelente artículo en la revista Smithsonian allá en el año 2013. En él escribe que hubo una publicación de la Universidad de Kioto donde se rastreó el origen del teclado hasta el punto donde explican que fueron los telegrafistas los que definieron la distribución de las teclas. Ellos iban a ser los primeros usuarios de la máquina de escribir entonces tenían total sentido de que hayan sido los que hayan formado parte de esta transición. Lo que querían era mantener la misma velocidad que tenían al escribir a mano los mensajes que les llegaban en los telegramas y además querían mantener las mismas técnicas que utilizaban. Una de esas técnicas, te voy a explicar una, es por ejemplo la letra Z en código morse es representada por tres puntos, después una pausa y después un punto más. Lo cual muchas veces se llega a confundir con las letras SE, dado que la S son tres puntos y la E es un punto. Entonces cuando los telegrafistas recibían un mensaje que tuviera ya sea una Z o una SE, no sabían cuál era la combinación adecuada hasta que recibían el resto del mensaje. Y entonces a partir del contexto de las otras letras podían saber qué palabra era y qué combinación de letras utilizar. Y es por eso que tenía que decidir rápidamente entre una Z o una S Y esa misma velocidad de decisión quería mantenerla en el teclado keyboard Y otra vez, puedes voltear a ver a tu teclado. Y esa es la razón por la que la Z, la S y la E están pegadas entre ellas. La Z y luego en la fila de arriba hasta la S.
0: Y luego en la fila de arriba hasta la E. Entonces al final el diseño se adaptó para mantener la eficiencia de la gente que ya se dedicaba a transcribir textos. En este caso los telegrafistas y que ellos consideraron serían los primeros usuarios de esta tecnología. Pero hablando de eficiencia, me pone a pensar, y no sé si te ha pasado, que sentís que uno escribe más rápido en la computadora que a mano. Pero por otro lado, tampoco sé si te pasa, pero yo siento a veces que tengo mayor retención cuando escribo en papel y lápiz que cuando escribo en la computadora. Sí, el famoso debate entre tomar apunte en una libreta contra tomarlo en una computadora. De hecho, hay un estudio de 2017, publicado en la revista Frontiers and Psychology, por unos investigadores de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología. Ellos demostraron que al escribir a mano se encuentra una actividad en las regiones parietal y occipital del cerebro, áreas que están asociadas con el aprendizaje, la retención y el desarrollo cognitivo. Estas mismas áreas también se activan cuando te pones a dibujar algo. Y por ejemplo, ellos también estudiaron cuando la gente juega el juego Pictionary. Son las mismas áreas del cerebro que se activan. Porque sí, de hecho, cuando estamos escribiendo a mano estamos dibujando cada letra. Estos hallazgos también es, fueron complementarios con otros hallazgos del 2014 publicados en la revista Psychological Science. Tomar notas en el computador es menos efectivo para el aprendizaje que tomar notas a mano, decían los autores. Y citándolos, dicen, descubrimos que los estudiantes que tomaron notas en computadoras portátiles se desempeñaron peor en preguntas conceptuales que los estudiantes que tomaron notas a mano. Demostramos que si bien tomar más notas puede ser beneficioso, la tendencia de quienes toman notas con computadoras portátiles a transcribir las conferencias palabra por palabra, en lugar de procesar la información y reformular en sus propias palabras, es perjudicial
1: para el aprendizaje. Mm, pero suena un poco como si la tecnología no se estuviera previniendo de aprender,
0: ¿no? Es un buen punto, creo, porque al final no estamos hablando de la tecnología. En este caso, estamos hablando del teclado en específico, que tiene otro fin, el de ser más rápido. Y al ser más rápido, tal vez sacrifica un poco de aprendizaje. Hablemos de escribir con un lápiz en una tablet digital, por ejemplo. Un estudio de 2021 del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación de Japón y la Universidad de Osaka, en el estudio investigaron que, cuál es la diferencia entre escribir a mano en papel y lápiz y escribir a mano en una tablet digital. También investigaron la diferencia con escribir en el teclado. Descubrieron que la actividad cerebral es la misma, sin importar el medio que se utilice para escribir a mano ya sea papel y lápiz o tablet, pero sí es diferente que escribir en el teclado.
1: Entonces sí, escribir en el teclado es más eficiente en términos de tiempo, pero no en términos de aprendizaje.
0: Por tanto, si queremos aprender más, ¿deberíamos escribir con la mano? Y creo también es un buen punto, porque al final, como muchas cosas, no es que una sea mejor que la otra, sino que creo que son diferentes y tienen diferentes objetivos. Me surge la pregunta de por qué escribimos o para qué queremos escribir. Escribimos por dos razones, porque queremos comunicar algo o porque queremos expresar algo, que son dos cosas muy diferentes. Comunicar viene de la raíz latín comunicare, que significa difundir información entre dos. Expresar viene de la raíz latina expressus, que significa ex hacia afuera, presus presión, hacer presión hacia afuera. Creo que si alguien quiere expresar sus ideas, hacer una síntesis propia de lo que escribe y aprender más, debería escribir a mano ya sea en papel o un dispositivo electrónico como una tabla pero si queremos tomar nota más rápido, documentar algo de manera más eficiente o comunicar ideas que ya están claras en nuestra cabeza tal vez es mejor hacerlo con el teclado y en este caso con un teclado Keyword porque vimos que es el más eficiente ¿no? de hecho no, no es el más eficiente
1: una cosa es que los telegrafistas hayan creído que era el más eficiente basado en su uso pero eso no quiere decir que el resto de los usuarios lo encuentren igual de eficiente y como ya se mencionó las herramientas que usamos para capturar el texto han evolucionado y a pesar de eso el teclado Kiberty sigue ahí. Pero ahora te pregunto, cuando estás en el celular, ¿consideras eficiente escribir en el teclado?
0: Pues nunca me lo he preguntado porque nunca he pensado en otra posibilidad. Siempre fue dado el teclado Kiberty. Pero me ha pasado que ahora que estoy aprendiendo danés, incluir teclado en danés, y este tiene como 4 o 5 nuevos caracteres, eso hace que las letras sean más pequeñas y las letras se han movido, entonces cuando muevo los dedos, termino apretando otra letra que no era. Al final no es eficiente para mí escribir en el teclado en danés por eso, pero no sé cómo sería con otro teclado. Este es un punto importante, y es que el método para escribir ha cambiado. El teclado QWERTY fue
1: creado para los teclados mecánicos, donde se espera que escribas con los cinco dedos de cada una de tus manos. Sin embargo, en el celular, dado el tamaño de la pantalla, solemos usar únicamente los pulgares, quitando de total sentido usar una distribución QWERTY. En mi caso, por ejemplo, prefiero usar los teclados swipe porque me
0: permiten escribir más rápido. El teclado swipe es el mismo teclado QWERTY pero que no soltas el dedo de la pantalla, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Yo uso, por ejemplo, el dedo índice para, para hacerlo. Pero me permite no tener la misma precisión que tendría que tener utilizando los pulgares claro. y presionando cada una de las teclas. Este caso de utilizar los pulgares en pantallas táctiles no ha pasado inadvertido y se han hecho muchos trabajos al respecto. Uno de los más importantes es el desarrollo del teclado CALC. KALQ. Esta distribución fue presentada en 2013 también por un grupo de investigación del Instituto Max Planck de Informática y está diseñada para escribir más rápido con los pulgares en pantallas táctiles. Estudios en usuarios demostraron que, después de un corto periodo de entrenamiento, los usuarios podían escribir hasta 34% más rápido que en un teclado QWERTY. Todo esto como producto de aplicar técnicas de optimización computacional combinado con la obtención de modelos que podían trazar
0: el movimiento que tenía el pulgar a través de la pantalla táctil. Pero si eso fue hace nueve años, me pues imagino que ya está disponible para que lo utilicemos en el teléfono. ¿Y por qué no lo utilizamos entonces?
1: Si tienes un Android sí está disponible, pero si tienes un iOS, desafortunadamente no hay ninguna aplicación para usar el teclado Calc. Pero volviendo a los teclados mecánicos, hay una historia interesante sobre el teclado Keywordty y su lucha contra el que en teoría tuvo que haber sido el teclado más popular, que era el Devorak. El teclado Devorak fue patentado en 1936 por Ogos Devorak, y aunque lamentablemente para él no tuvo el impacto que esperaba, los sistemas operativos en computadoras hoy en día te dan la posibilidad de que uses ese teclado en lugar del Keywordty. Para entender un poco más acerca de por qué Devorak no pudo vencer a Keywordty en cuanto a popularidad, habrá que referirse al artículo Las fábulas de las teclas, publicado en 1990 por la revista de Leyes y Economía y escrito por Libowitz y Margolis. En ese artículo se aborda el conflicto que tuvo Devorak para introducir su teclado en el mercado, a pesar de las ventajas que supuestamente tenía sobre QWERTY. De ahí que los expertos en economía catalogaran la victoria de QWERTY como un fracaso del mercado, ese es el término que utilizaron, dado que los clientes no estaban escogiendo lo que era una mejor opción para ellos. Sin embargo, la fábula de las teclas discute que esa conclusión no es del todo cierta. Para empezar, los estudios que hizo Devorak para decir que era mejor que QWERTY no eran objetivos y faltaba claridad en ellos. Y además, con el pasar de los años, hubo estudios de energonomía que estudiaron ambos teclados y si bien el teclado y no seguía todos los lineamientos que tiene que seguir un dispositivo ergonómico tampoco es que fuera muy diferente al teclado Deborah. entonces en general ambas calificaciones se subieron muy cerca pero la razón de peso por la cual y se mantuvo como la distribución más popular se resume en una palabra y esa es estándar el uso del teclado y ya estaba estandarizado para el momento en que Deborah patentó el diseño eso implica que los usuarios si querían cambiar de estándar tenían que comprometer el tiempo y esfuerzo que ya les había tomado aprender el estándar original. Y eso no solo se refleja en los usuarios, sino también en los corporativos y en los fabricantes. Devorak argumentaba que su teclado se encontraba en una especie de paradoja, dado que nadie quería aprender a escribir en Devorak porque no había suficientes máquinas que permitieran su uso, pero los fabricantes no querían hacer máquinas porque no había suficientes usuarios que fueran a utilizar
0: Devorak. Entonces el y básicamente lo utilizamos hasta el día de hoy porque fue el primero en salir. Aunque después pudo haber salido otro en el que creamos más eficiente y más rápido, ya estábamos acostumbrados a escribir en el keyboard. Exacto. Y suena como que si aprender a escribir en un nuevo teclado es casi como aprender un nuevo lenguaje. El cerebro ya sabe dónde están las teclas y tendría que aprender eso de nuevo si se mueven las teclas.
1: Precisamente. Y de hecho, ahora que lo mencionas, los idiomas están considerados como estándares. Quizás más flexibles que el diseño de un teclado de lo que evolucionan a través del tiempo y no son tan, tan específicos o tan fijos como los teclados, pero al final les requieren también tiempo y esfuerzo transicional de un lenguaje a otro.
0: Esto también me hace pensar en por qué entonces necesitamos un lenguaje escrito. ¿Y cuándo pasamos de un lenguaje hablado a un lenguaje escrito? El primer lenguaje escrito que se tiene prueba es el de los sumerios, unos 3200 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia. Todas las especies animales necesitamos comunicarnos de alguna manera, y como lo hemos podido ver y escuchar, lo más común son los sonidos. Por tanto, no se tiene idea de cuándo comienza el lenguaje hablado de los humanos. ¿Pero por qué surge una necesidad de también tener un lenguaje escrito? Bueno, todo comienza cuando el ser humano deja de cazar animales y empieza a ser más sedentario y a cultivar plantas para comer. Los sumerios, al estar ubicados en la antigua Mesopotamia, se encontraban con unas tierras muy fértiles. Producían demasiado alimento y era muy difícil mantener un registro de cuánto se producía, quién lo producía y qué tierras le pertenecían a cada quien. Esto hizo que tuvieran que llegar a acuerdos para crear símbolos que se pudieran escribir en piedras y que todos supieran qué significaba. Así empezaron a poner los nombres a las personas. Los sumerios inventaron los caracteres. Desarrollaron luego un sistema numérico para poder manejar las grandes cantidades de producción agrícola Ahí es donde inventan el sistema sexadecimal, que es el que aún utilizamos el día de hoy para medir el tiempo.
1: Y de hecho, algunos utilizan este punto como la definición de la historia, es decir, el, la invención del lenguaje escrito. Porque a partir de ahí se puede mantener un registro de las cosas que sucedieron. Antes de ese tiempo se conoce como prehistoria porque no hay fechas, ni
0: registros, ni datos. Así es, y hablando de mantener un registro de idiomas, el idioma más antiguo que, se, que aún se utiliza es el chino. Y esto es porque ellos inventaron la tinta unos 2.500 años antes de Cristo. Todavía la utilizamos el día de hoy. Por eso es el lenguaje que más se ha podido conservar en el tiempo. Los chinos mezclaron unos pigmentos extraídos de plantas con otros químicos para escribir en papiro. Definitivamente la escritura cambió a la humanidad. Y la humanidad ha ido cambiando la escritura hasta el día de hoy. Y para continuar la tradición de la episodio anterior. Vamos a seguir con una serie
1: de datos interesantes acerca no solo del teclado Keywordy sino de los teclados en general.
0: Dato número 1. Existe un monumento al teclado QWERTY hecho en piedras en Yekaterinburg, Rusia. Las personas saltan de tecla a tecla y se dice que saltan de la tecla Control a la tecla Alt a la tecla Delete cuando quieren reiniciar sus vidas.
1: Dato número 2. Monopolio es la palabra más larga que se puede escribir utilizando únicamente la mano derecha y siguiendo reglas mecanográficas en un teclado
0: QWERTY. Dato número 3. Control-Alt-Delete fue elegido por cuestiones de seguridad, ya que solamente se puede apretar con las dos manos en el teclado original.
1: Dato número 4. El teclado Keyword y tiene variantes según el país donde se venda, ya que se adapta a los caracteres especiales de estos países. El que más conocemos es obviamente la ñ en los teclados de países hispanohablantes, pero hay otros casos, como el de Alemania y República Checa, donde se invierte la Y por la Z, ya que esta última se utiliza más seguido en estos lenguajes. Y de hecho ahí no le llaman teclado kibertis sino teclado
0: Quartz. Dato número 5. Mecanografía era una ocupación muy popular hace solamente unos años. Sean Grona es la persona que tiene el récord de escribir más rápido en un teclado. Inclusive tiene un libro que se llama Nerds Per Minute. O sea, Nerds por Minuto. Donde habla de la historia de la mecanografía competitiva. Dato número 6. La palabra en inglés Typewriter,
1: que significa máquina de escribir, se puede escribir utilizando únicamente las letras de la primera fila del teclado QWERTY. Y allá hay otro mito sobre el origen de por qué su creador
0: colocó las letras en ese orden. Dato número 7. Scroll Lock es la tecla más inútil de la historia. Dato número 8.
1: Si escribieras el guión de Batman, El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, en un teclado QWERTY sus dedos habrán recorrido casi 5 kilómetros. Por otro lado, si lo escribieras en un teclado de Eurac, la distancia recorrida sería de poco más de 3 kilómetros.
0: Dato número 9. Cuando aprietas la barra espaciadora, 600.000 otras personas lo hacen al mismo tiempo. Para cerrar este episodio, en resumen, podríamos decir que hoy en día utilizamos un teclado QWERTY porque los humanos pasaron de cazar animales a ser agricultores hace unos 10.000 años. Los sumerios inventan los caracteres para clasificar su producción de alimentos hace unos 5500 años. Los chinos inventan la tinta hace unos 4500 años. La invención de la imprenta hace casi 600 y la del telégrafo hace 200, que definen el orden de teclado keyword y basado en el código Morse. Luego se inventa el teclado Débora, que es más rápido, pero el keyword ya estaba estandarizado. Y bueno, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Habrá un
1: teclado más eficiente? ¿O va a desaparecer el teclado completamente, por ejemplo, con tecnologías como Speech-to-Text? ¿O acaso va a desaparecer la escritura en papel y tinta con las nuevas tablets?
0: ¿O quizá desaparezca la escritura a mano en general? No lo sabemos. No creo que desaparezca la escritura a mano. Aparentemente solo va cambiando a lo largo de la historia. Esto seguro tiene algo que ver con el efecto que tiene en nuestro aprendizaje. Aquí creo que cabe la famosa frase de John Lennon, el tiempo que disfrutas perder no es tiempo perdido. Podríamos entonces decir que el tiempo que disfrutas escribiendo a mano no es tiempo perdido.
1: Gracias por escucharnos y recuerda seguir nuestra página en Instagram causalis-podcast y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcast si te gustó. Hasta la próxima.